0: Ankara sayfasından daha merhaba. Ankara'da siyaset çok kızışmış durumda. Listeler veriliyor. Yeni ittifaklar, ittifaklar içinde değişiklikler geliyor. Ama bir yandan da piyasalar çok canlı. Daha doğrusu Merkez Bankası çok telaşlı. Cuma günü yine bir sürü makro ihtiyati tedbir adı altında bir sürü şey gönderdi ve Hepsinin gösterdiği bir şey var. Döviz telaşı bizim beklentilerimizin bile üzerinde Merkez Bankası'nın belli ki. Faizleri yükseltmek istiyorlar döviz talebini önlemek için. Kamu bankalarına %100 üstünde rollover yaptırıyorlar. Sendikasyonlar yaptırıyorlar. Bir sürü karar var ve kurda da ipin ucunu biraz gevşettiler. E, mecburen gevşettikleri söyleniyor. Yani kurdaki telaşları çok büyük. Niye bu kadar telaşlılar neden korkuyorlar onu biraz anlatmaya çalışacağım. Yabancı banka raporları giderek artmaya başladı bu belki ekonomi yönetiminin telaşının önemli sebeplerinden biri çünkü oradaki beklentiler kur ve faiz beklentileri çok yükselmeye başladı. Yabancı banka raporları aslında sadece mevcut ekonomi yönetimini değil altılı masanın teknisyenlerini de artık rahatsız etmeye başladı. Çünkü büyük bir beklenti yaratıldığını söylüyorlar ve bunların yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama bunun getirdiği bir başka sonuç var. Artık bence kesin ki hem Merkez Bankası'nın her geçen gün kararlarını arttırması seçime kadar ki belli edecek. Çok fazla sayıda karar makro ihtiyati tedbir altında. Çok fazla kısıt, çok fazla bir karışıklık söz konusu. Dolayısıyla altılı masa iktidarı aldıktan sonra... Kademeli geçmek zorunda kalacaklar gibi bir hava var e, ve giderek altılı masa teknisyenlerinde de bu havanın giderek arttığını görüyoruz. Aşamalı, kademeli bir normalleşme, birdenbire bir normalleşme olmayacağı da artık daha fazla ihtimal dahilinde oluyor. Bunun için iyi bir kadro, kredibel bir kadro ve dost doğru dürüst bir ekonomik programın, ayakları yere basan bir programın yapılması zorunluluğu var. Bunun için zaten bütün hazırlıklar tamamlandı. Dediğimiz gibi bir tek kademeli geçiş için işte KKM'siydi, kamu bankalarıydı çünkü iyice bozuluyor bütün bunlar. Orada bir kademeli geçişe sürecek. AKP'nin artık umudu yok. Mehmet Çimşek olayını yeniden ısıttılar. Daha sonra detayını anlatacağım ama şimdiden şunu söyleyeyim. Mehmet Çimşek Ekonomi programı için AKP'nin çalışmıyor. Çalışmadı da. Ekonomi seçim bildirgesi belli bir ekip tarafından hazırlandı. Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz tarafından hazırlandı. Zaten partiye verildi. Mehmet Şimşek de Londra'yla konuştuğumuzda da öğreniyoruz ki Mehmet Şimşek seçime kadar zaten bir şey yapmayacak. Yani Cumhurbaşkanı ne derse desin şeyi yok. Şu tanımlamayı yapabiliriz. Vitrine koymak istediler. Çok ihtiyaçları vardı Mehmet Şimşek'i. Ama vitrine girmeye yanaşmadı Mehmet Şimşek. O kadar standarta aşağı düştüler ki Mehmet Şimşek'in fotoğrafını ya da Mehmet Şimşek yazılı tabelayı vitrine koymakla yetinmek zorunda kaldılar gibi görünüyor. Evet rezervler yeniden kritik noktalara girilemeye başladı. Baktığımız zaman altın fiyatlarında bir yükselme var ve Merkez Bankası altın rezervleri longta bu yüzden de rezervleri büyütücü rol oynuyor. Altın rezervleri ama buna rağmen düşüşlerin hızlandığını görüyoruz zaten Perşembe günü açıklanmıştı bir önceki hafta olarak şeyler rakamlar ama baktığımız zaman benim uzmanlardan aldığım bilgilere göre 27 Mart'la 5 Nisan arası yani geçtiğimiz çarşamba akşam bilançosu itibariyle bu rakamlar Suudi Arabistan 5 milyar dolarlık mevduatından sonraki rakamlar o zamandan bu yana 5'ine kadar Net rezervler 5.1 milyar dolar azalt. Yani Suudi Arabistan parası çoktan eritilmiş oldu. Brüt rezervlerdeki düşüş 6.6 milyar dolar. Sıvap hariç net rezervlerdeki düşüşte 5.1 milyar dolar. Biz burada hep sıvap hariç kamu dahil e, net rezervlerin kritik noktası olan eksi 65 milyar dolardan söz ediyoruz. Bu kur korumalı mevzuat kararı da o zaman gelmişti. Eksi 65 milyar dolara çıkınca gelmişti, inince daha doğrusu gelmişti rezervler. Şimdi yeniden o noktaya doğru gidiyoruz. Gelen paralara rağmen e şu anda atmi, eksi 60 milyar dolar sıva pari çıkamı dahil net rezervler eksi 60 milyar dolara inmiş durumda. Yani kritik eşiğe bir 5 milyar dolar kalmış durumda. Ha, buna ne girecek? 2,5 milyar dolarlık yeşil tabi ihrac etti. Merkez Bankası o girecek bundan sonra. Ama o kadar fazla şey var ki döviz arz ve talebi arasındaki açıklık var ki bunlar yine eriyecek gibi gözüküyor. Kurlarda bu yüzden herkesin üzerinde mutabık kaldığı konu ilk 3 ayda yatay bir seyir vardı. Ama Nisan'la birlikte hızlanmaya başladı. Yani 20 liranın altında dolar kurunu Tutmaya çalışacaklar ama basınç çok fazla olduğu için kur üzerinde bunun gazını ala ala gidecekler gibi bir şey var mecburen bunu yapıyorlar çünkü patlamasından belli ki çok korkuyorlar. Bunu söyleyeyim bir de faizlerle ilgili faizler yüzde otuza geldi son verilen rakamlara göre ama Merkez Bankası'nın aldığı Türk lirası mevduat toplam mevduatın içinde altmışın altına inerse verilen cezalar çok arttı. Tahvil alımıyla ilgili döviz yatırma e, zorunu karşılıklı olarak bütün bunları Cuma günü yine tekrar arttırdı. Yani Merkez Bankası diyor ki mevduat faizini arttır. Sen 30'a getirdin faizi mevduat faizini ama buna rağmen dövize talebi ben durduramıyorum. Demek ki bunun daha da yükselmesi gerekecek diyorlar. Tahvil alımlarıyla ilgili şey de öyle biliyorsunuz. Daha birkaç gün önce bu karardan tüfe e, endeksli. Tabillerin opsiyon oranını yükseltmişlerdi yani çok daha az enflasyon endeksi tabi kabul ediyorlar daha çok sabit faizli yüzde onluk faizli olan tabilleri veriyorlar asıl ceza çünkü bankalara bu böyle vermiş oluyorlar Merkez Bankası'nın gördüğümüz kadarıyla buradan da yola çıkarak seçim harcamaları çok artmaya başladı krediler artıyor ama kamu bankaları kredileri artıyor özel bankalar kredi vermeye yanaşmıyor Tüketici kredisi veriyorlardı. Şimdi oraya da cuma günü yine yüksek faizli krediler için cezayı arttırdılar. Özetle diyorlar ki ya ben parayı vereceğim, vermeye devam edeceğim ama sen tüketici kredisi verme. Çünkü bu paraların her biri dövize talep yaratıyor ve bunların rezervlerini tehlikeye sokuyor. Giderek telaşları da bu yüzden büyüyor gibi güğüyor. Niye döviz talebi? yükseliyor diye baktığımız zaman ha, bu arada bankacılarla konuştuğumda bankacıların söylediği bayağı bir telaşın arttığını görüyoruz. Artık son bir ay ne olacaksa olsun diyorlar. O havaya girmiş durumdalar. Peki döviz niye bu kadar açık diye sorduğumda e, bir bankacı bana dedi ki geçen sene ilk 3 ayda dövizden KKGM'ye dönen rakam 22 milyar dolardı. Bu sene ilk üç ayda hiçbir dövizden dönen KKGM'le yok. KKM artıyor ama Türk lirasından KKM'ye giriş geliyor. Yani bir döviz olarak bir ihtiyacı karşılayan, Merkez Bankası'nın ihtiyacını karşılayan bir dönüşüm değil KKM'deki artış diyorlar. E buradaki e, bunun çok önemli bir faktör olduğunu söylüyorlar. İthalat yükseliyor mu? Yükseliyor. Yani niye döviz talep ve arıza arasında bu kadar Fark oluştu hep rezervden yiyoruz artıyor ithalat yükseliyor ihracatta bir durgunluk vardı bir miktar kıpırtayacak gibi gözüküyor başka ne talep var diye baktığımızda efektif talebini çok ölçülemiyor ama bir tahmin olarak belirtilen şu insanlar dövize dönüp yastık altına da dönüyor olabilirler ya da eskiden döviz kısıntılarının olduğu dönemlerdeki gibi Bavulla yurt dışına buradan dönüp dövizler gidiyor olabilir diye tahminlerde bulunanlar var. Ama bu kesin olarak bilinen şöyledir dedi, diyebileceğimiz bir durumda değil. Yabancı banka raporları da ekonomi yönetimini tedirgin ediyor. Çünkü baktığımız zaman iyice el yükseltmeye başladı yabancılar. Yabancı bankalar işte 24 lira adil değer. Diyorlardı kuru için dolar kuru için şimdi bunu e, bazı bankalar 27 liraya çıkardı e, faiz ne olacak dendiğinde tahminlerini yüzde çıkarmaya başladılar yani bu beklentileri yükseltiyor ve seçim öncesinde bir kaza başımıza gelebilir ek bir talep gelebilir e, ekonomi yönetimi bundan tedirgin oluyor olabilir ek bir talep gelebilir o yüzden şimdiden biz döviz cephanesi biriktirelim ve kritik seviyeni ye, e, ile girmeyelim son günlere seçimin öncesinde. Yoksa başımıza bir kaza gelebilir diye ihtiyatlı davranışın e, bir sonucu da olabilir. Yani e, neden beklediğimizden öte bir panik var dediğimizde aklımıza gelen iktisatçıların ve Ankara'daki çevrelerinin aklına gelen şeylerden biri bunlar açıkçası. Biraz önce söyledim altılı masayı da tedirgin ediyor. Yabancı banka raporları ve buradaki beklentilerin yükselmesi gerçekten abartılı tahminler gelmeye başladı. İşte 27 liralık dolar kuru, %50'lik faiz gibi şeyler var. Bu altılı masayı tedirgin ediyor. Yani yabancılar bir yandan seçim sonrası için hazırlık yapıyor. Bir beklenti kamuoyunda oluşturmaya çalışıyorlar. Ve yabancı girişi için bu seviyelerin tutturulması gerekir gibi bir algı yaratmaya çalışıyor olabilirler gibi bir kaygıları var altılı masa teknisyenlerinde. Haklı oldukları çok şey var bu raporlarda. Onu herkes biliyor. Bir sürü aksiyan yön var. Büyük bir şey açığı var. itibar açığı var. Çok açıkça gözüküyor. Bu beklentileri çok arttırıyor. Tamam ama... Bir yandan da seçim sonrası için bir baz oluşturmaya çalışmamaları gerekir, abartılı olmamaları gerekir diye düşünüyorlar. Ve buradan da yola çıkarak biraz önce söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka aşamalı bir geçiş, normalleşme şart olduğu fikrini daha çok paylaşmaya başladılar. Altılı Masa'nın teknisyenleri. Çünkü kur kurumalı mevduatta acim büyüyor. Bunu hemen kesmek. Hemen mümkün olmayabilir. Gerçekten kamu bankalarının şeyini bilmiyoruz. Bilançolarını bilmiyoruz. Dediğim gibi artık kaçla borçlandıkları bile açıklanmıyor. Yurt dışından yaptıkları borçlar, vadeler bunlar kesin değil. Özel sektöre büyük montanlık krediler var. Bunlardaki durum belli değil. Bunlarda gerçekten batıklar gösterildiği kadar mı yoksa çok daha büyük mü? Bu belli değil. E, yeni sermaye ihtiyaçları olacak mı? E, bütün bu tablolar ortaya çıktıktan sonra o belli değil. O yüzden burada da aşamalı bir geçiş olabilir. Işte zorunlu karşılıklı, tahviz stoku, bütün bunlar da e, tabloyu gördükten sonra aşamalı geçiş olabilir. Bir de o kadar çok makro ihtiyati tedbir alındı ki aşama aşama bunların gevşetilmesi gerekecek gibi geliyor. E, ve ee, şimdiden bir yandan da onu çalışıyorlar, tabloyu bulmaya çalışıyorlar. Hep söyledikleri anca işin içine girdikten sonra biz bunları öğrenebileceğiz diyorlar. Ama dediğim gibi artık bir aşamalı normalleşme bu kadar e, trafik karmaşasından sonra e, eleyerek, eleyerek aşamalı bir e, normalleşme e, ekonomik programda olacak gibi gözüküyor. Bu kaçınılmaz hale gelmiş gibi gözüküyor. Önemli şeylerden biri tabii ki itibar açığı. Mehmet Şimşek de bu yüzden sahnede sürekli isminden söz ediyoruz. İlk önce görevi kabul edeceği zannediliyordu. AKP Genel Merkezi önünde (gülüyor) kürsüler kuruldu bunu açıklamak için. Kabul etmeyince geri döndü. Sonra hasta diye laflar çıkarıldı. Ee, daha sonra işte yine geldi yine gitti denirken en son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon programında geçtiğimiz hafta e, şöyle dedi. E, eski bakanımız Mehmet Şimşek e, koordinasyonunda mevcut ekonomik programımızı daha da güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'daki ekiplerde katkıda bulunuyor. Seçimden sonra inşallah bunların hepsini toparlayıp e, ekonomi programımızı güçlendireceğiz diyor. E, şimdi burada bence yanlış çok. E, daha önceden de söyledim. Niye ısrar ediyorlar Meme şimşekle? Çünkü aset kalmadı ellerinde. E, ekonomi politikalarının iflas ettiği ortada. Çok açık gözüküyor ve Mehmet Şimşek'ten başka sarılacak bir şey kalmadı. Ee, görüştüğümüzde ortaya çıkan sonuç e, Mehmet Şimşek görev almayacak. Lütfü Elvan ve Cevdet Aşk'ın seçim bildirgesinin ekonomik bölümünü tamamladılar. Ee, bir iki İstanbul'dan hocanın katkı yaptığı söyleniyor isimlerini bulamadım. Ee, ama doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Ama e, şey olduğunu biliyorum. Lütfen Elvan görev alacak mı? Bakanlık bekliyor mu? Benim öğrendiğim kadarıyla hayır. Mersin'de AKP'nin oyları çok gerilediği için e, Mersin'den aday gösterilecek. Milletvekili adayı e, ve orayı güçlendirmeye çalışacak. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeyinin bu yönde olduğunu e, söylüyorlar. Eğiliminin bu yönde olduğunu söylüyorlar. E, baktığın zaman Lütfü Elvan, Cevdet Yılmaz milletvekili olurlarsa zaten bakanlık yapacak, kimsede kalmıyor. İstanbul'dan kredibel isim arıyorlar ama çok olumlu yanıtlar alamıyorlar diye kulis bilgileri dolaşıyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama Meme Şimşek'le çevresiyle de konuştuğumuzda söyledikleri şu, Meme Şimşek kesin olarak gelmek istemiyor bir katkıda vermiş değil. Yani söylendiği gibi onun koordinasyonunda bir ekonomik program hazırlığı falan yok. Seçime kadar da olacağı yok. Böyle bir şeye girme ihtimali de yok. Çünkü büyük ölçüde zaten tamamlanmış şeyler var. Büyük ölçüde de hazine ve şeyin Merkez Bankası'nın söyledikleri ve Lütf Elvan ve Cevdet Yılmaz'ın söyledikleriyle oluşacak bir şey var. Öğrendiğimiz başka bir şey daha var. Açık kapı bırakmaya çalışacaklar ekonomi seçim bildirgesinin ekonomi bölümünde ve yeni ekonomi programından, efendim Türkiye ekonomik modelinden filan bence benim öğrendiğim kadarıyla açık açık vurgulu olarak söz edilmiyor hazırlanan metinde. Çünkü ileriye dönük demek ki bir açık kapı. Bırakmak istiyorlar politikalardan U dönüşü için. Dediğim gibi Mehmet Şimşek vitrine koymak istediler. Çaresiz olarak vitrine koymak istedi AKP. AKP içinden de tabanından da böyle bir talep geldi. Çünkü e, mevcut yöneticiler ve politikayı kimse beğenmiyor AKP içinde. Bunun için baskıyı iyice arttırdılar Şimşek'in üzerinde. Şimşek'in vitrine girmeyeceği belli oldu. Sadece isimini yazan e, tabelayı vitrine koymasını kabul etti gibi. Ama yakın çevresini söylediği bir şey var. Kazanılacağını zannetmiyoruz AKP'nin. Ama kazandığı takdirde e, kamu zoruyla bir görev almak zorunda bırakabilirler memesi bir şey diyorlar. Gelen nokta bu. E, açıkçası e, Ankara'dan aktaracaklarımız bu noktada bu kadar görüşmek üzere